0: presidente viaja esta noche a Miami, agotará agenda que incluye encuentro con empresarios turísticos.
1: El gobierno dominicano asume un sacrificio de casi 6, 760 millones.
0: gobierno asume subsidio de más de 700 millones y mantiene sin variación precios de los combustibles.
2: Canadá, Francia y Estados Unidos tienen que echarse el muerto de aquí.
0: Ex presidente Mejía advierte que el envío de una fuerza internacional a Haití no puede esperar más.
3: La gente está respondiendo satisfactoriamente al, al llamado.
0: Salud Pública inicia jornada de vacunación en Villa Liberación ante auge de casos de cólera.
4: Desde el Consejo mandan una señal verdaderamente Contraproducente.
0: Médicos y dueños de clínicas divididos sobre resoluciones del Consejo de la Seguridad Social.
4: La casa no fue violentada.
0: Autoridades todavía no dan con el paradero de pareja desaparecida de forma misteriosa en Pedro Brand.
1: Uno hace un recurso de apelación, duran casi 50 días.
0: Abogados recusa a jueza Yanivet de Rivas del caso Coral. Alegando que se niega a coger todos sus pedimentos.
5: Prontamente, pues desplazamos unas 11 unidades.
0: Denuncian que incendio en Gomera del Almirante fue provocado por desconocidos. Y en el plano internacional, embajadas en Haití cierran sus puertas y piden limitar los desplazamientos. Buenas noches, feliz viernes. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos esta emisión estelar con el abogado de dos de los imputados en el caso de corrupción Coral y Coral 5G, quien recusó este viernes a la jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, alegando que la magistrada no ha llevado el debido proceso en detrimento de la defensa, un incidente que fue calificado por el Ministerio Público como una táctica dilatoria. María Ramírez tiene más detalles en directo. Buenas noches.
6: Gracias, así es. Muy buenas noches. Este nuevo incidente planteado por la defensa de los oficiales Franklin Mataflores y Bonarque Reyes frena de manera momentánea la continuidad de la etapa preliminar.
1: Cuando uno hace un recurso de apelación duran casi 50 días en el sexto juzgado de la instrucción antes de enviarlo a la Corte de Apelación. En
6: sus argumentaciones, Waldo Paulino, representante legal de los militares, asegura que la magistrada Yanivet Rivas del sexto juzgado de la instrucción Viola el debido proceso y niega derechos a sus defendidos.
1: Le han negado todos cada uno de los pedimientos en derecho, porque hay cuatro entidades que están menos comerciales, SOS, eh, SOS comercial. Y hay cuatro entidades morales que no tienen abogado y ella como quiera está haciendo la lectura de la acusación.
6: En ese sentido el Ministerio Público aseguró que la intención de la defensa de los imputados es darle larga al conocimiento del proceso.
7: Esa actitud era de esperarse de las defensas y era de esperarse porque ya los tribunales le han dicho a estos imputados en diversas ocasiones que a los 18 meses vencida la prisión preventiva son puestos en libertad y van para su casa. Entonces es fácil hacer el cómputo del plazo. Es fácil contar los días, esperar que lleguen los 18 meses y pedir el cese de la prisión preventiva.
6: Más temprano la magistrada Yanivet Rivas decidió separar el proceso de Rosa Disla, imputada junto a su hijo el coronel Rafael Núñez de Asa en el caso de corrupción debido a que se encuentra ingresada en un centro de salud. Se
1: ha suspendido la audiencia hasta tanto el Ministerio Público. Tengo un informe oficial de parte del hospital. Que establezca cuál es la
6: situación La audiencia deberá reanudarse el próximo viernes 3 de febrero, en horas de la mañana, para continuar en la página 2198 la lectura del expediente. Queda de en manos de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidirse si acoque o no la recusación en contra de la magistrada. Es todo lo que tengo por el momento a retorno contigo al estudio. Gracias, Margaret. La Oficina de Atención Permanente
0: de la Provincia de Santo Domingo aplazó para el próximo viernes a las 9 de la mañana el conocimiento de medida de coerción contra el joven acusada de sustraer una recién nacida en la maternidad de San Lorenzo de Los Mina. Catherine Guillén tiene el reporte.
7: Aquí estamos hablando que puede ser un embarazo psicológico que muchos a nivel nacional conocen ese tipo de embarazo. La magistrada Madeline Genao
8: tomó la medida a solicitud de los abogados de la defensa de Pamela Rosario a los fines de que se notificaran algunas pruebas y que la joven que sustrajo una recién
7: nacida fuera evaluada por un psiquiatra. Es una persona que al momento de cometer el hecho no estaba en su cabal, como... Volvemos y la establecemos, solicitamos que sea llevada a un psiquiatra porque la misma tiene problemas.
8: Al entrar y salir de la audiencia, Pamela no emitió ninguna palabra hacia la prensa, mientras que fue trasladada bajo un estricto dispositivo de seguridad que tampoco permitió un acercamiento. Más temprano los familiares de la niña que fue sustraída de la maternidad protestaron con calderos y cartulinas frente al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Para pa meterla en un bulto sí. y robársela,
7: no estaba loca. ¿Eh? Ahora está loca. Así se roba 20 y mata 20 Queremos y la tratan irnos, como loca. Queremos, Queremos justicia. Queremos ¿No? justicia. Como ahora ellos dicen que ella está loco, aquí estamos todos locos. Se va a parar para todo. Hasta re, el metro no va a trabajar y Suruno está solo. Pero, metro,
9: porque nos vamos no, todo el mundo no, para, para la calle.
8: Mientras que el abogado de las víctimas pidió una mayor investigación por parte del Ministerio Público a los fines de profundizar sobre la supuesta red de tráfico de niños niños que funciona en la maternidad. Pamela Rosario guarda prisión en la cárcel de San Luis luego de que fuera encontrada con la niña en su casa en la calle principal de la comunidad Castillo Carrejón en Nagua. Katherine Guillén, RNN.
0: A propósito de este tema, Miguel Surún Hernández, abogado de la familia de la recién nacida sustraída en la maternidad de San Lorenzo de los Mina, denunció una supuesta campaña de descrédito en su contra en la que asegura se usa gremios como el de las enfermeras. El también presidente del Colegio de Abogados aseguró que la campaña tiene el fin de evadir la responsabilidad de las autoridades de salud por las pésimas condiciones en que operan los hospitales en materia de servicios y también de seguridad.
10: Aparte de haberle robado su bebé recién nacida, la Policía Nacional la emprendió a bombazos. Versión que han dado las autoridades que no concuerda, y reitero, por eso establecemos que es un montaje, no concuerda con los hechos, no concuerda que una persona con aparentes problemas mentales recorrió 135 kilómetros y pudo vulnerar y entrar a un hospital, llevarse a una niña y devolverse 135 kilómetros más. Que esa persona además actuó sola según las autoridades. Y peor aún, que ya el caso está cerrado porque no hay ningún tipo de problema con la situación, a pesar de lo externado por el propio director del Servicio Nacional de Salud, referente a las deficiencias de la seguridad en los hospitales.
0: Surún Hernández, apoderado de la familia víctima del rapto de su bebé, emplazó a cualquier persona que presente video, documento o nota de voz donde acuse enfermeras, médicos o policías de ser parte de una banda criminal dedicada al tráfico de menores. La Policía Nacional profundiza las investigaciones en torno a la extraña desaparición de una pareja de esposos en el sector La Guayiga, en el municipio de Pedro Brandt, hace cuatro días. De manera extraoficial, se maneja la información de que en videos de cámara de seguridad se visualiza a la pareja salir de su residencia en un vehículo acompañado de otras personas, aparentemente de manera voluntaria. Laura Amar nos cuenta más.
7: Con gran hermetismo se maneja este caso en el que continúa sin conocerse el paradero de la pareja que residía en la guálliga de Pedro Brán y donde las autoridades hicieron el levantamiento de la escena.
4: Sí, podemos informar que la casa no fue
10: violentada.
7: El vocero de la uniformada, Diego Pesqueira, dijo que hasta el momento han interrogado a varias personas como parte de las investigaciones para dar con la ubicación de los jóvenes.
10: Se han
4: realizado varias entrevistas a personas que pudiesen dar alguna información. Así como realizados distintos levantamientos de cámaras, tanto de eh, la zona, áreas aledañas y otras eh,
10: circundantes.
7: Mientras que familiares y vecinos del joven comerciante Luis Miguel Jaques Rodríguez, de 32 años, y su pareja Elizabeth Almarante Pacheco, de 24, permanecen desconcertados por no tener ningún indicio de su paradero ni las circunstancias del misterioso acontecimiento. Bueno, a nosotros nos ha caído bastante mal porque... Ellos, yo no, no te sé decir la vida de ellos, ¿verdad? Pero ellos no
11: molestaban a nadie ni se metían con nadie y eran una gente, para mí eran tranquilos, porque yo vivía tranquilo en su casa, nadie lo veía molestando, mucho menos. Bueno, no cayó mal porque, de, de que allá vean los niños, los niños te van solos en la casa, los vio la vecina de abajo, los huyó dando gritos y vio el carro y no los vio a ellos. Entonces nos preocupamos de ir para adelante.
12: La situación que está pasando la familia con esa gente desaparecida, también nosotros nos sentimos apenados con esa situación
7: que está pasando. En tanto que de manera extraoficial se maneja el dato de que en la residencia de la pareja las autoridades encontraron alrededor de 200 mil pesos en efectivo, varias tarjetas de crédito, comprobantes de retiro de cajeros automáticos, así como sellos gomígrafos con el logo de una clínica. Los niños de la pareja están bajo custodia de sus familiares y las autoridades están a la espera del informe del Departamento de Investigaciones Criminales sobre la investigación. La Brilamar Mar RNN.
0: Ahora nos vamos a Santiago, donde la Policía Nacional presenta un listado de más de 100 personas que se encuentran prófugos de la justicia por diversos hechos a los que le piden busquen la forma de entregarse. Junior Marte nos cuenta.
5: Sí, este solo son parte de los prófugo de la justicia.
1: La mayoría de los perseguidos por la justicia son por homicidios y robos en esta ciudad de Santiago. Fernando Pérez Valerio dijo que entre los buscados figuran este agente de la policía.
5: Tanto Ñifi y también eh, por el hecho de eh, el caso de Don Jaime, estamos haciendo un llamado de hace varios días a esas personas.
1: También ahí está el pincho. El oficial dijo que a muchos de los prófugos se le ha hecho tres y hasta cinco llamados para que puedan responder por los casos en la justicia.
5: Nosotros no le decimos ni siquiera que vengan a esta dirección a entregarse. Ellos pueden ir ante la fiscalía, pueden ir a una iglesia, por la vía que ellos entiendan.
1: El portavoz policial dijo además que la lista va acompañada con órdenes de arrestos y que son más los que no figuran en el mural.
5: No estamos dispuestos a continuar con lo que son estas persecuciones, en el sentido de que si ellos vienen hacia acá, nos ahorran hasta tiempo y espacio a nosotros.
1: Mientras la policía, tras dar garantía de seguridad, dijo que los hechos delincuenciales en la ciudad corazón han bajado significativamente. También presenta como un logro que el robo de motocicletas se ha reducido en los últimos días tras el accionar preventivo. En Santiago Junior Marte, RNN.
0: En otra información, un incendio se produjo este viernes en un terreno baldío del estado, ubicado en el sector El Almirante de Santo Domingo Este. Según informaciones, este espacio se utilizaba como depósito de neumáticos usados y no es la primera vez que ocurre este siniestro. El coronel Roberto Santos Méndez, del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este, indicó que el fuego está controlado, pero destacó aún que trabajan en la extinción total de este siniestro.
5: Prontamente desplazamos unas 11 unidades al lugar y tomamos control de la escena. Tenemos unidades apostadas en diferentes perímetros de donde está ocurriendo el el incendio. Ya lo tenemos confinado, solamente esperar eh, unas cuantas horas para seguirlo extinguiendo y confinarlo hasta su total.
0: El incendio no causó muerte ni daños materiales, sin embargo, la gran humareda que provocó inundó todo el sector y gran parte del municipio, mientras que los residentes se quejaron de las afecciones a la salud que esta contaminación ambiental provoca. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Arroba Noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcasts es una nueva forma de mantenerse informado siempre con nosotros.
4: Como país debemos tomar acción eh, y acción preventiva.
0: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, congresistas rechazan ataques violentos a primer ministro de Haití.
2: No debemos echarnos ni podemos echarnos problemas haitianos.
0: Ex presidente Hipólito Mejía reitera comunidad internacional debe venir en auxilio de Haití y presidente Luis Abinader viaja esta noche a Miami. Ya volvemos. Ahora es momento de dar una vuelta al mundo y conocer las informaciones más importantes en el plano internacional con nuestra compañera Catherine Guillén.
8: Iniciamos este recorrido internacional con la ONU que condenó este viernes los ataques de bandas armadas contra la policía en Haití, que esta semana dejaron al menos siete agentes muertos y urgió a las autoridades del país a perseguir a los responsables. Con las últimas muertes ascienden ya a más de una decena los policías asesinados en lo que va de año en Haití que vive una fuerte oleada de violencia a manos de pandillas que dominan zonas en la capital. Mientras que embajadas y consulados presentes en Haití toman medidas ante las manifestaciones violentas en el país tras el asesinato de policías y este viernes cerraron sus puertas y pidieron a sus nacionales limitar los desplazamientos. La embajada de España en Haití permanece cerrada al público ante la situación en Puerto Príncipe, medida que también ha adoptado la alegación mexicana según sus cuentas de Twitter. Cambiamos de tema, un supremacista británico blanco fue condenado este viernes en el Reino Unido a 11 años y medio de prisión por haber realizado y difundido videos llamando a la lucha armada que según la acusación inspiraron dos matanzas en Estados Unidos. El juez de tribunal de Manchester en el norte de Inglaterra describió a Daniel Harris de 19 años como un propagandista que defiende una ideología extremista de derecha. En otro orden, otro paciente grave que necesitaba llegar a Lima falleció este viernes en una carretera bloqueada por los manifestantes antigubernamentales en Perú, con lo cual se eleva a 16 el número de decesos de este tipo desde que empezaron las protestas contra la presidenta Dina Boluarte en diciembre pasado. Durante una ceremonia oficial, Boluarte explicó a la prensa que el fallecido no murió en las protestas, sino que su deceso se produjo cuando era trasladado desde el centro del país en una ambulancia de auxilio médico a Lima. La justicia estadounidense difundió este viernes el video policial del ataque al marido de la ahora expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el que se ve la llegada de los agentes al domicilio familiar y el momento en que fue agredido. Paul Pelosi, de 82 años, fue atacado el pasado 28 de octubre en San Francisco, California, mientras se encontraba en su casa. El agresor, identificado como David Dapape, de 42 años, irrumpió en la vivienda al grito de ¿Dónde está Nancy?, aunque ella se encontraba en ese momento en Washington. Y finalizamos este recorrido internacional con el zoológico de Río de Janeiro que decidió innovar en la dieta de varios de sus animales ante las elevadas temperaturas del actual verano austral y este viernes optó por ofrecerles helados de carne molida o de frutas dependiendo del caso para ayudarlos a amenizar el calor. Las paletas fueron hechas con carne molida, pollo, pescado y hasta sangre para los leones y otros grandes felinos y con frutas para los primates en las internacionales catering
0: el nuevo estallido de violencia que corroe a la República de Haití genera preocupación entre legisladores que piden al gobierno acciones preventivas para resguardar la seguridad nacional. Mientras, a través de un comunicado, el gobierno ha rechazado las acciones violentas en Haití y los ataques a su primer ministro, María de Tramires,
6: tiene más detalles.
4: Pero nosotros como país debemos tomar acción eh, y acción preventiva para mantener la seguridad del país.
6: A legisladores, la inestabilidad que vive la nación caribeña requiere de acciones preventivas tendentes a garantizar la estabilidad en el territorio nacional y la seguridad del personal diplomático.
4: Debemos tomar medidas preventivas, reforzando la seguridad en la frontera, eh, haciendo un llamado nuevamente. Se han hecho en todos los estamentos nacionales a la comunidad internacional a intervenir, porque la situación de Haití no puede solucionarse por sí misma sino con intervención de los organismos internacionales.
1: Mira, Haití es un país de riesgo y hay personas que han tomado y han dicho que es un país hasta fallido. Pero nosotros lo que tenemos es que resguardar a nuestra gente, cuidar a nuestra gente, velar por la seguridad de nuestra gente, pero respetar lo que pasa en su territorio.
6: El gobierno dominicano mostró preocupación por los actos de violencia ocurridos en el aeropuerto de Puerto Príncipe y rechaza las maniobras aéreas que retrasaron el regreso a su oficina del primer ministro Ariel Henry.
13: Eso no está en discusión, es una, es una de las responsabilidades que está constitucionalmente consignada. Y entonces
7: tiene que considerar sacar el personal diplomático si ya corre se, peligro.
13: Ya, ya es una acción. Pero, si corre peligro, pero, pero es que tú esa tú es una acción ya del presidente de la República, a la luz de la realidad y las informaciones que maneja.
6: Para los congresistas, el apoyo de organismos internacionales es impostergable.
5: Eh, Esa situación de Haití, que no solamente está afectando a la República Dominicana, Haití está afectando a toda la región y la situación eh, ya eh, no aguanta más. Eh, Debe haber una respuesta, eh, más que de discurso, de que la comunidad internacional, las grandes potencias, pues miren el problema con la responsabilidad que se merece y actúen en consecuencia.
6: Las bandas armadas haitianas, han asesinado a seis policías en las últimas 48 horas, por lo que se suman al menos 10 en total, situación que provocó además de decenas de policías armados atacaran este jueves la residencia privada de Henry en el marco de un movimiento de protesta por la indiferencia de las autoridades frente a las muertes de los uniformados. Margaret Ramírez, RNN. El mercado
0: fronterizo de Dajabón se desarrolló este viernes en medio de un aumento de compradores en su mayoría provenientes del vecino país, pese a la violenta situación que se vive en Haití. Domingo Popoter nos tiene más detalles.
13: Está muriendo allá la policía La que está pasando allá ¿sabes? Allá está
3: caliente abuela,
12: Las distintas manifestaciones De pandilleros en territorio haitiano Mantiene a esa nación En un estado de inseguridad generalizada Lo que es confirmado Por sus ciudadanos
3: De eh, febrero para acá
13: Ya han muerto 13 policías
3: Ya estamos cansados De ver esos policías muriendo así y nadie dice nada. El primer ministro está ahí como. Yo ni no sé. La porque que, como quien dice, no hay autoridad. A bouger, Se están muriendo los policías. Nadie dice, coño, pero que ya está bueno. Vamos a agarrar a esos bandidos vamos a matarlos. ¿Sí? Mire, ya nosotros que pedimos a Internacional que mande una fuerza para ver si una, si una ayuda con esos bandidos. Porque ya
12: está bueno. Estamos cansados de la economía de la zona fronteriza va en aumento debido a los intercambios comerciales entre ambas naciones. Este viernes miles de personas asistieron al mercado binacional y aseguran que solo los organismos internacionales pueden resolver los problemas que afectan a la vecina nación controlar Entonces, podemos decir que los conflictos en Haití no han afectado la participación de la gente en el mercado? No, de, aquí no. O sea, la gente, la gente le viene de Puerto Príncipe no Bajo estrictas medidas de seguridad, tanto del lado haitiano así como del lado dominicano de la frontera, cientos de comerciantes haitianos cruzaron por Dajabón sin ningún tipo de novedad en la frontera norte jabón Domingo Popoter
0: RNN El expresidente Hipólito Mejía respaldó lo planteado por el presidente Luis Abinader en numerosos escenarios de que República Dominicana no puede cargar con la convulsa situación política, económica y social de Haití, Sí, le dice Aquino tiene los detalles
2: Canadá, Francia y Estados Unidos tienen que echarse el muerto de Haití nosotros no podemos echarnos el muerto de Haitiano.
11: Mejía enfatizó, República Dominicana no puede cargar con el vecino país.
2: Yo estoy al tanto de, de la problemática de que es altamente preocupante. La gente, a usted le preocupa la seguridad del país y cuáles que problemas tenemos. Nosotros tenemos todos los controles que usted se puede imaginar, en, en el campo logístico y en el campo que usted quiera. Ahora bien, lo que tenemos que estar convencidos los dominicanos es, ¿eh? ...que por mucho que brinquemos o que saltemos... ...no debemos echarnos, ni podemos echarnos el problema haitiano.
11: El ex gobernante también resaltó la seguridad en la frontera dominicana... ...y el respeto que debe mantenerse a las leyes migratorias.
2: Ya es bastante aprovecharnos, vamos a decir así... ...de la experiencia de los haitianos en la construcción, en el campo... ...y yo diría que lo recibimos hasta con, con cierto respeto... Y, y, con, ...y con cierto conocimiento de la realidad... Es un buen mercado para nosotros, pero en términos concretos y claros, nosotros no podemos ni debemos, ni, ni bajo ninguna circunstancia, echarnos el problema haitiano arriba.
11: Haití atraviesa por una grave crisis que se agudiza con la violencia criminal, pobreza, problemas sanitarios y que tiene en el país sumido en el retroceso. En el orden político, Hipólito Mejía también enfatizó el posicionamiento del presidente Luis Abinader frente a los candidatos de la oposición.
2: Luis Abinader tiene 48. Los otros dos tienen cerca de 15 los dos dos. Están más o menos empatados.
11: El exmandatario Hipólito Mejía ofreció estas declaraciones tras participar de la exposición Cosmo Imaginar- El exmandatario Hipólito Mejía ofreció estas declaraciones tras participar de la exposición Cosmos Imaginarios del artista Manuel Morillo en el Museo de Arte Moderno. Si aquí no R.N.N. De su
0: lado, el ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, reconoció que cualquier alteración del orden en Haití afecta a la República Dominicana. García Fermín resaltó que la situación convulsa de Haití debe ser atendida por la comunidad internacional, como ha pedido el presidente Luis Abinader en diversos escenarios internacionales.
1: Es un vecino que está al lado. Lo bueno y lo malo, nos favorece o nos afecta. Y por eso el presidente de la República, Luis Abinader, ha sido coherente al llamar a la comunidad internacional a intervenir en la situación que hoy afecta a ese país hermano.
0: El ministro de Educación Superior abordó el tema previo a depositar una ofrenda floral por el natalicio del patricio Juan Pablo Duarte. En el altar de la patria, además de el mesit, rindieron tributo al patricio La DGCED, el Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo. La Dirección General de Migración interceptó dos autobuses por separados con 37 nacionales haitianos ilegales en la provincia de Jabón y la autopista Juan Pablo II o de Samaná. Precisó que en la autopista de Samaná fue interceptado un autobús conducido por el señor José Manuel Rosario Santana con 25 haitianos ilegales quienes también fueron detenidos, mientras que el otro autobús perteneciente a la compañía de transporte colectivo Caribe Tours con 12 pasajeros a bordo en condiciones migratorias irregular era conducido al momento de ser interceptado por el señor Víctor Terrero en el chequeo de las Matas de Santa Cruz, provincia Montecristi. El presidente Luis Abinader viajará esta noche a la ciudad de Miami para agotar el sábado una agenda de actividades que incluye un importante encuentro con empresarios turísticos. La agenda del mandatario se inicia este sábado a las 10 de la mañana con una exposición sobre burocracia cero. Al mediodía, el presidente Luis Abinader participará en un almuerzo que coordina el Ministerio de Turismo. El jefe de Estado regresará al país la mañana del domingo.
4: Contraproducente y sobre todo decepcionante.
0: Es tiempo de otra pausa comercial. Cuando estemos de vuelta, les diremos por qué el Colegio Médico Dominicano está inconforme con aumento de honorarios.
1: El gobierno dominicano asume un sacrificio de casi 6, 760 millones.
0: Y gobierno congela precios de la gasolina y el gas licuado de petróleo. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente del Colegio Médico Dominicano se mostró inconforme con el 20% de aumento realizado por el Consejo de Seguridad Social a los galenos, mientras que el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas ve aceptable el incremento de un 15% para Adeclip y los centros diagnósticos. Si le dice aquí Aquino tiene la historia.
4: Desde el Consejo mandan una señal verdaderamente contraproducente y sobre todo decepcionante.
11: Para Senencava, en los aumentos aprobados por el Consejo de la Seguridad Social dejaron fuera de los beneficios a la población. Dijo que no fueron tomados en cuenta aspectos importantes como el aumento en la ampliación y cobertura de medicamentos, consultas ambulatorias e igualación de tarifas.
4: Que la gente no tuviera que pagar por todo, eso lo pedíamos como lo establece la ley 129 que ellos la han ido mutilando ¿Qué pedíamos? Que los, que la cuota que se destina a los medicamentos de 8 mil pesos que resultan verdaderamente risibles en estos tiempos, que fuera por lo menos triplicada y que fuera acumulativa, que si usted no lo usa este año, el otro año podría disponer de 48 mil pesos y si gastaba la mitad, bueno, porque le guardaran la mitad más los, más el resto del otro año, nada, no se llegó a nada. No se llegó a nada con la consulta ambulatoria para los pacientes discapacitados, los viejitos, los cancerosos.
11: Esta noche los médicos realizarán una junta ampliada y no descartan una asamblea para fijar posición firme frente a las nuevas tarifas anunciadas por el Consejo de la Seguridad Social. De acuerdo a la resolución del Consejo, los galenos recibirán incremento de 20% en los honorarios, 50% en las consultas de internamiento, 7% en las tarifas por exámenes y pruebas diagnósticas.
4: Tanto el pueblo como los médicos hemos salido muy decepcionados, muy decepcionados. O
11: sea, que esto no es
4: No, para nada. Pero esta noche se van a tomar las decisiones. Esto es sin pausa, pero sin prisa.
11: De su lado, el presidente de las clínicas privadas, doctor Rafael Mena, se mostró conforme con el aumento de un 15% revisable en 15 días.
2: Muchas clínicas han pasado situaciones difíciles que han tenido que cerrar su puerta, otras están endeudadas y otras quebradas. Esto alivia bastante a las clínicas para ver si evitamos el colapso de la mayoría de las clínicas.
11: En el caso de las clínicas privadas, tenían más de 20 años sin recibir indexación. Sin embargo, será el martes en una rueda de prensa cuando el colegio médico fijará posición. Sila Aquino, RNN. Y sepa que las autoridades sanitarias continúan en el
0: sector Villa Liberación de Santo Domingo Este la vacunación contra el cólera ante el temor de la comunidad por los casos sospechosos y las muertes atribuidas a la enfermedad bacteriana. Escale Buchardo da seguimiento al tema y nos cuenta más.
3: La gente está respondiendo satisfactoriamente al, al llamado.
9: Conscientes del peligro que representa el cólera para la salud de las personas que se infectan con esta enfermedad, los residentes en Villaliberación se han acogido al llamado de las autoridades y la campaña de vacunación en esta zona. Hasta la fecha se han inoculado en el sector unas 107 personas y se mantiene la vigilancia epidemiológica. Eh,
3: está muy disminuido. Prácticamente ya no estamos recibiendo pacientes con diarrea. Dicho sea de paso, ayer estuvimos haciendo una campaña contra la parasitosis, aquí aplicando una quimoprofilaxis de albendazol, que es el antiparasitario más usado en el mundo entero. Y eso ha disminuido un poco las diarreas en la zona. Yo voy a tener que vacunarme también porque a mí yo no le tengo miedo a vacunas. Yo me pongo todas las vacunas que puedan haber. No le tengo miedo a eso.
9: Los vecinos piden a las autoridades culminar y poner en funcionamiento las plantas de tratamiento de aguas residuales por los focos de contaminación.
3: Y las contaminaciones de lo que es agua potable que nos llega, el agua potable a veces se liga con, con otras cosas, con ese fiscales, ficale, llega muy sucia. El agua en la llave, me han enseñado ya varios ciudadanos, varios moradores de nuestro sector, de que le está llegando amarilla, sucia. Sí, eso es una problemática que hay aquí en este sector, de los éticos, hace varios años. Sí.
9: ¿Y han intervenido las autoridades
3: ya? Sí, ya, ya están trabajando
5: en eso. Ya están destapando, veo que están destapando a los éticos.
9: Para evitar la propagación del cólera y otras enfermedades por la contaminación, la comunidad mantiene las medidas de higiene y continúan los operativos de recogida de desechos en las zonas vulnerables. Es Carelet Guichardo, RNN.
0: En otra información, este viernes aumentó ligeramente el flujo de pasajeros en las terminales de autobuses para viajar hacia el interior del país para disfrutar del largo asueto de fin de semana. Juan Francisco Herrera con los detalles. Desde
3: hoy viernes se observó el éxodo de pasajeros en las paradas de autobuses con rumbo al interior del país para disfrutar del largo feriado Esta señora asegura que se dirige a su pueblo natal para juntarse con su familia.
6: Tenemos que tener una mentalidad de que vamos a pasarla bien, sin conflictos, sin hacerle daño a otros.
3: José Antonio también dedicó este viernes para reencontrarse con su esposa, que vive en San Francisco.
10: Vamos a celebrar nuestro cumpleaños y a celebrar, compartir con familia.
3: (risa) Los choferes están optimistas de que mañana sábado seguirán aumentando la cantidad de pasajeros hacia distintas provincias del país.
13: Hoy, por lo menos hoy, después de las 2 y media, tres de la tarde, eh, se, ha sentido, se ha sentido la visita del pasajero hacia o sea, nuestra terminal, la guagua. Han viajado cómoda el número de pasajeros. Estamos esperando a ver si quizá mañana sube el flujo. Pero hasta ahora está normal.
3: El próximo lunes fue declarado día de fiesta, por lo que muchos aprovecharán el largo asueto para vacacionar en el interior del país junto a sus familiares. Juan Francisco Herrera, RNN El
0: Consorcio de Empresarios del Transporte Moderno exigió este viernes al gobierno no entregar al senador Antonio Marte el terreno de lo que sería el Corredor C4 de la UNSA a cambio de salir de los que ocupan el kilómetro 9 de la autopista Duarte donde se construye la ampliación de la autopista. Los transportistas alegan que más de 500 choferes que se ganan el sustento de sus familias desde el kilómetro 9 hasta el kilómetro 22 de la autopista Duarte perderán la única fuente de ingreso.
10: En Coentran nosotros tenemos ocho corredores que pululan alrededor de esa parada. Se, se propone que se va a ser inaugurada en febrero y todavía el gobierno no se ha reunido con Coentran para saber el destino de esos corredores que cruzan alrededor de esa, de, del metro. Nosotros también tenemos ocho o nueve rutas en, en el kilómetro nueve y queremos
12: ser parte de lo que se vaya a hacer. Y Si van a entregarse cuatro, pues tienen que entregárselo a todos. Porque entonces si se lo entregan a Antonio Malte, nosotros vamos a tener que alquilarle un terreno a él para nosotros estacionarnos.
0: Los conductores llamaron al gobierno a sentarse en la mesa del diálogo en la que se busque una salida que beneficie a todo el sector. La Dirección de Impuestos Internos ratificó este viernes que el plazo para la venta de Marbete vence este martes 31. La entidad recordó que no habrá prórroga y quienes no renueven a tiempo deberán hacerlo con el pago de una sanción adicional al monto del impuesto. En tal sentido, Impuestos Internos invitó a todos los contribuyentes a que aprovechen estos últimos días a fin de cumplir con los plazos establecidos y evitar sanciones. El gobierno incrementó el precio del aptur combustible que es usado en la aviación, mientras que los demás carburantes se mantienen sin variación. Esta vez dispuso que aumente 7 pesos con 70 centavos para que se venda a 700 a 279.47 pesos su galón, mientras que las gasolinas, gasoil y el gas propano se mantienen congelados.
1: En esta semana, el gobierno dominicano asume un sacrificio de casi 760 millones al evitar las salsas del gasoil regular en más de 66 pesos, del gasoil óptimo en casi 68, de la gasolina premium en más de 30 pesos y la regular en casi 29 pesos.
0: El funcionario indicó que el precio internacional del gasoil, las gasolinas, se mantiene con diferencia significativa en relación con el precio del crudo desde el inicio de la guerra, lo que ha limitado que precios locales disminuyan al mismo ritmo que el crudo.
3: Ciencias aplicadas al
0: deporte. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al volver, les contamos la importancia de hablar de salud deportiva en las universidades. Seguirán dándole un servicio permanente, sistemático. Además, Roberto Ángel Salcedo realiza su primera jornada de inclusión social como ministro del Profed. Y Manuel Turizo anuncia concierto en el país. No le cambie que ya volvemos con más información.
13: Muy buenas noches. Los deportes están interesantísimos porque le seguimos dando un estricto control y seguimiento a los Tigres del Licey que van para la Serie del Caribe y que siguen sus prácticas en el Estadio Quiqueya Juan Marichal. La preparación. Va como un La camaradería parece que todos estos muchachos siempre han sido del Liceo. Y es que la veteranía de la gran mayoría la respetan los jovencitos. Y ahí no hay, primero diferencias, niegos. Aplausos para Aldo Vicente que pudo lograr, ay, que pudo lograr este grupo. Están dándole brillo, atención, a la copa de campeones la Corona 23. ¿Saben por qué? Le están dando brillo, ahí está Parmenio dándole brillo a la Corona, porque este sábado todos los fanáticos de los Tigres del Licey pueden asistir al Estadio Quisqueya de 9 a 11 de la mañana a hacerse su foto y su video con la Copa. Hablando del Licey aparentemente en los últimos 10 años es el mejor equipo de la Lidón. Tres campeonatos, tres subcampeonatos y dos sótanos. Y según Winter Ball Data, ahí están los numeritos. Nadie mejor que el IC6? Bueno, pues si ellos analizaron eso, ahí se los traje. Para cerrar con broncho de oro la celebración. Alex Colomé firmó un acuerdo con los nacionales de Washington. Es invitado a los entrenamientos de Grandes Ligas. Y seguro el lanzador dominicano se queda con el equipo Tiene Calidad. Pero más calidad tiene Eli de la Cruz, que está entre los mejores 10 prospectos de las grandes ligas. Recuerden que Eli jugó en la primera parte del, del, de esta corona, 23 de los Tigres del Licey. y le fue excelentemente bien. Es de los Rojos de Cincinnati. Y esperemos que en los campos de entrenamiento logre una posición. En nuestra página web rnn.com.do tenemos esta nota. LeBron James y Giannis Antetokounmpo son los capitanes del Juego de Estrellas de la NBA. ¿Cuáles son sus compañeros? No se sabe. Mientras tanto, en el abierto femenino de Australia, Rivaquina contra Zabalenka este sábado y el domingo, va Djokovic por su título número 22 de Grand Slam. ¿Sabe por qué no se sabe quiénes son los compañeros de los muchachos para el Juego de Estrellas? ¿Por qué? Porque antes del mismo juego, ellos van a pedir uno y uno, y ahí se
0: hace el equipo. Oh, ¡Wow! ¡Qué buena estrategia! Una
7: expectativa.
0: <risa> Todo eso es mercadeo, ¿sabes? Sí, claro, muy buena estrategia. Sí, claro. Feliz es. fin de semana, Manuel.
7: Igualmente.
0: Uh-huh. El doctor Carlos Apolinar Mancebo destacó la importancia de incluir la salud deportiva en las universidades para contar con los especialistas en esa área. Mancebo dijo que el país carece de ciencias aplicadas al deporte pese a la cantidad de atletas dominicanos
3: implementen e impartan las ciencias aplicadas al deporte igual la especialidad en medicina del deporte que a nivel nacional se creen los laboratorios de investigación científica en el deporte y que el presupuesto que maneja el deporte sea pulcro
0: El doctor Mancebo se refirió al tema luego de poner a circular su libro ¿Cómo llevar un país a una potencia mundial en los deportes? En otra información, el nuevo director de proyectos estratégicos de la presidencia, Roberto Ángel Salcedo, encabezó este viernes una jornada de inclusión social Primero Tú en el municipio Gaspar Hernández de la provincia de Espaillat, donde afirmó que las políticas sociales del gobierno tienen un impacto sin precedentes en la República Dominicana. Al dar inicio a su primera jornada social como director de PROPET, Salcedo hizo un breve recuento de las iniciativas que ha desarrollado el presidente Luis Abinader.
13: Estos trabajos desde el PROPEP y desde otras instituciones que de manera mancomunada trabajan con nosotros seguirán muy de cerca con ustedes, seguirán dándole un servicio permanente, sistemático y riguroso porque es una disposición del presidente Luis Abinader.
0: El funcionario dijo que el mandatario ha estado atendiendo la problemática de los más vulnerables en todo el territorio nacional. Comunitarios del municipio de Castillo mostraron su regocijo Por la apertura de la nueva carretera que enlaza las comunidades desde los llanos Ricón Hondo, El Firme y Loma Vieja, la cual tiene una extensión de 9.4 kilómetros y cuya inversión fue de 240 millones de pesos. La vía fue entregada por el presidente Luis Abinader en compañía del ministro de Obras Públicas del INE
2: Ascensión. Viene a impactar, presidente, una comunidad o comunidades... Cuya población supera los 48 mil habitantes. El impacto que va a tener esta carretera o que tiene esta carretera en todas estas comunidades es un impacto sorprendente. Hoy entregamos la carretera
10: que va a beneficiar a todos los productores del campo, porque va a abarcar desde el cruce de los Lanos, los Lanos, Hondo, las Aguas, el Firme. Y Loma vieja, ya los productores no van a pasar trabajo para bajar su producción al pueblo.
0: La carretera tiene un impacto extraordinario para las comunidades beneficiadas con la restauración de la vía, la cual se encontraba en un estado deplorable que hacía prácticamente imposible el tránsito vehicular. Es tiempo de dar una vuelta por el mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Ivonne Núñez. Buenas noches, Ivonne.
14: Muchas gracias y muy buenas noches. Me encuentro en la casa de la familia Duarte en uno de los actos conmemorativos por el natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte. Veamos a continuación muchos más detalles. Como parte de las celebraciones del 210 aniversario del natalicio del Padre de la Patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte, el Instituto Duartiano estuvo realizando una serie de actos artísticos como poesías, cuentos y música dedicados al patricio.
13: Que Ha sido un evento, una velada eh, de tradición. Eh, este fue uno de los vehículos que utilizó Duarte para llevar conciencia a la población Y cuando recreamos esto, aquí precisamente, en la casa de la familia Duarte Díez, en el patio de esta casa, que es un patio emblemático, y hacemos una actividad de esta naturaleza, estamos de alguna manera recreando a la sociedad patriótica trinitaria.
14: El evento que se llevó a cabo en la casa de la familia Duarte Díez se realizó con el objetivo de recrear a la sociedad patriótica trinitaria y hacer conciencia del proceso para lograr la independencia nacional.
12: Te bloqueé de insta, pero por otra cuenta veo tus historias.
14: El cantante colombiano Manuel Turizo anunció la gira internacional 2000 Tour, con la que llegará a República Dominicana y otros países de América Latina y Canadá entre febrero y agosto. Según sus organizadores, la popularidad de Turizo ha crecido luego de que la bachata se convirtiera en el tema número uno en la lista de Latin Airplay de Billboard durante 26 semanas y ocupara el primer lugar de Spotify en distintos países. El artista puertorriqueño Don Omar amplió su faceta como productor musical con la presentación de su nuevo álbum conceptual Pain is Love, que reúne a varios cantantes, entre los que se encuentran los dominicanos Shadow Blow y El Imán. Esta nueva producción discográfica presenta letras románticas en una mezcla de ritmos de reggaetón, bachata, vallenato, trap y fusiones urbanas con pop. Luego de su coronación y de conocerse la agenda que tendrá que cumplir R. Bonnie Gabriel como la nueva Miss Universo, esta tomó la decisión de desistir de su título de Miss USA y por ello se escogió a una nueva representante que fue coronada este viernes. Se trata de Morgan Romano, una joven de 25 años que representó a Miss Carolina del Norte en el reinado nacional de Estados Unidos y que se hará cargo de reemplazar a Gabriel en las actividades venideras.
7: Sé que aún me quedo una oportunidad.
14: La cantautora Gloria Estefan se mostró honrada de ser la primera mujer hispana que ingresará al Salón de la Fama de los Compositores y resaltó que es una muestra del aporte de los latinos a la música en Estados Unidos y en el mundo. Para la intérprete es muy especial este tributo por la misma magia que significa componer música, pero especialmente por ser la primera mujer latina a recibir este honor. Estefan, que ha vendido más de 100 millones de discos, entrará al Salón de la Fama de los Compositores el próximo mes de junio. Hasta que Diversión pasen un feliz resto de la noche y buen fin de semana largo. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNG. Feliz
0: fin de semana.